0: essa mensagem de hoje Deus já havia falado comigo algumas semanas alguns meses atrás eu tive a oportunidade de ministrar ela para a IBC no canal 2 e tive a oportunidade também de conversar diretamente sobre esse texto para uma pessoa que necessitava muito o tema da mensagem é o dever de perdoar essa mensagem ela entra de encontro e entra no coração daqueles que, que estão desanimados Estão entristecidos com a igreja Estão entristecidos com alguns irmãos Estão sem esperança Então eu estou persuadido de que Esse texto desta noite Ele vai falar no coração de vocês Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai pela tua casa poder estar cheia para ouvir a tua palavra, Senhor. As almas, Senhor, necessitam de ti. Nós precisamos o Deus que a tua palavra, Deus, ela fique cravada no nosso interior, Deus. Em momentos de dificuldade, em momento de desesperança, nós precisamos daquilo que nos traz esperança, Deus. Por isso eu peço, ó oh Deus, para que o Teu Espírito, Senhor, nesta noite, possa, de um modo especial, fazer com que estes textos fiquem em relevo em nossa alma. E ao sair daqui nesta noite, ó oh Deus, quando nós abrirmos a nossa Bíblia em casa, nós viemos a entender aquilo que o Senhor diz na Sua Palavra. É o que eu te peço, ó oh Deus, pelo poder do Teu Santo Nome, ó oh Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Não vou fazer igual o Fabinho, tá? <risos> Baita trairagem, né Fabinho? <risos> Nós vamos falar em Lucas capítulo 17. São poucos versículos, eu acredito que vocês já leram ela em casa, já se depararam com esse texto. E o tema que eu me proponho a falar hoje, ele é um tema muito delicado na igreja contemporânea. Ele é muito delicado porque, certa vez, permita trazer isso como uma explicação. Eu escutei de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, acredito que foi o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele disse assim, a tua teologia, ela conduz a sua vida. Da maneira que você interpreta as escrituras, de tal forma você vai viver no chão da vida. Então todos nós, alguns mais inteligentes, outros com um pouco mais de uma dificuldade, outra com a atenção ou com algum tipo de cognição, tem uma teologia sistemática na cabeça, você aprendeu acerca das escrituras, todos nós, a humanidade aprendeu algo do cosmos, do que é a revelação natural, então nós temos em nossa cabeça, no nosso coração, uma teologia alguns tem uma teologia fraca, outros têm uma teologia um pouco mais apurada, e esse tema do dever de perdoar ele entra numa questão que hoje em dia é muito delicada acerca da teologia que é pregada hoje. A teologia onde eu não posso, em hipótese alguma, repreender o meu irmão. Então o tema desta noite é o dever de perdoar, mas se refere a nós. Não se refere a Deus no primeiro momento. É o dever nosso de perdoar. Porque eu acredito que os textos que nós vamos ler, o comando de Jesus ele é imperativo. Ele é um mandamento. Quando ele fala, você deve perdoar, é imperativo, é um mandamento. Você tem que perdoar. Não existe uma flexibilização para isso. Então vamos ao texto sagrado. Lucas capítulo 17, versículo 1. Diz, disse Jesus a seus discípulos. É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acaltei-vos. se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe lhe Se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoe lhe O que me chamou a atenção na primeira vez que eu li esse texto, foram esses três comandos de Jesus... Para que o povo, para que os discípulos tenham cautela, que eles repreendam e que eles perdoem. Essa discussão toda que Jesus ele propõe aqui nessa pregação, nesse, nessa forma introdutória, nasce em Mateus capítulo 18... Quando nós lemos o capítulo 17 de Lucas, é preciso que a gente tenha em mente o capítulo 18 de Mateus. E sabe o que acontece no capítulo 18? Os discípulos estavam perguntando para Jesus quem deles era o mais importante. No capítulo 18, como também em Lucas 22, os discípulos, após ceiarem com Jesus, estavam interpelando Jesus, falando, Senhor, quem é mais importante no reino dos céus? No próprio capítulo 18 de Lucas 22, Jesus diz assim, olha, não é por aí. Não existe tal coisa entre os irmãos, não existe tal coisa entre os discípulos, essa hierarquia, esse um ser maior e outro menor, todos vocês são iguais, não há diferença do que é mais espiritual, do que é menos espiritual, todos vocês, diante dos olhos do Senhor, são iguais... Porque existia no coração dos discípulos alguns momentos... E não são poucos os textos bíblicos que ele interpela... Pergunta para Jesus quem é o mais importante... Isso tinha, isso estava no coração dos discípulos... Mas não só deles, também do nosso muitas das vezes... Porque se Jesus ele fala para nós nos acautelarmos... Antes ele fala que também é inevitável que alguns escândalos venham na igreja... Eu permito fazer uma reflexão, uma, 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 um entendimento particular de que se há algum tipo de relação entre esse interesse dos discípulos quererem ser o maior ou o menor e haver escândalos. Então me questiono, bom, será que há algum tipo de relação entre os discípulos quererem ser maior ou menor e haver escândalos no meio da igreja? Eu me permiti fazer esse exercício de filosofia, de reflexão. Bom, e eu tenho pelo menos um entendimento acerca disso, porque ainda que o texto ele não relacione as duas questões, é inevitável do número hoje em dia de igrejas que se rompem em função da vaidade do povo. É inquestionável quantos pastores e quantos líderes não têm o mesmo entendimento acerca da palavra de Deus e por conta do orgulho, por conta de soberba, dividem toda uma congregação então se eu não posso fazer essa relação pelo menos eu tenho evidências ao longo da história da igreja e a história contemporânea de que houve muitos escândalos em razão da preocupação de alguns líderes, de alguns irmãos estarem preocupados com o próprio coração com o próprio umbigo então se eu posso fazer esse exercício de que a soberba dos líderes dos pastores, dos cristãos dividem a igreja eu tenho tranquilidade em falar que Jesus está nos dando um alerta para tomar cuidado e por que eu digo tomar cuidado? porque o texto de Lucas 17 ele não fala expressamente de que esse escândalo vem de dentro da igreja pode também vir de fora quando nós ligamos o noticiário nós vemos, nós somos recebemos uma enxurrada de escândalos no governo de escândalos em instituições sérias nas igrejas outras religiões, no time de futebol, no jogador de futebol, nós cansamos de escutar esses escândalos, e há um motivo, e sempre há uma causa, e disso Jesus diz, acautelai vos então se esse primeiro imperativo que eu li nesse texto de Lucas 17,3, o que Jesus diz para nós, para a igreja de Cristo, é para que nós tomemos cuidado, esse acautelai-vos aqui é quase que uma manutenção do próprio coração, uma manutenção do próprio corpo de Cristo, uma atenção que os discípulos têm que ter em relação a essas questões, de tomar cuidado, porque é inevitável de que haja escândalos. Mas o Senhor também diz que ai daquele, ai daquele por meio do qual um dos seus pequeninos se desvie e nesse panorama de Mateus capítulo 18 essa é a introdução que Jesus propõe ele fala que, olha, nessa discussão de quem é o maior e quem é o menor ele chama uma criança e fala assim, olha, vem aqui puxa uma criança de lado e fala assim vocês têm que ser como esta criança vocês devem ter um coração humilde um coração pronto a ouvir e a obedecer não ficar nessas discussões de quem é o maior e de quem é o menor e Jesus conclui trazendo este ensinamento para os nossos corações que o coração do discípulo do Senhor ele deve ser humilde então, quando eu vejo o primeiro imperativo, o primeiro dever que Jesus nos diz, ele fala: tomem cuidado. Recentemente a Netflix lançou uma série, uma, acho que foi uma série que se chama o Dilema das Redes. É série mesmo, né? Série? Filme? Documentário? Documentário. Um documentário chamado Dilemas das Redes. Eu tenho um hábito de escutar Betecast. Não sei se vocês já ouviram o Bibo. No podcast, na, na, no Spotify. E eu tenho o costume de escutar podcast. E uma desses podcasts que o Bibo fez foi justamente com alguns cristãos que estavam debatendo, que estavam conversando acerca desta série, O Dilema das Redes. Eu não havia visto ainda esse, esse, essa, esse documentário. Mas quando eles falavam sobre os dilemas das Redes, algo soltou os meus olhos, melhor, os meus ouvidos, fiquei atento ao que eles diziam, porque eles falavam que existia um problema do algoritmo. Eu não sei se vocês já escutaram sobre isso, mas boa parte da, 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 do documentário fala sobre os algoritmos, que é você alimentar as redes sociais e todo o sistema aprender coisas a respeito de você. Eles retém esse documento, retém essas informações para vender isso para empresas que querem vender, empresas que querem vender sapato, roupa, etc., porque a sua informação vale muito. Com isso... Tudo que você vê, tudo que você consume, tudo que você compra, alimenta algoritmos, alimenta um certo sistema, que, eles é, que é permitido que eles aprendam isso da sua vida. Então, é difícil dizer hoje em dia, de que você não é o que você posta. Porque nós somos constantemente julgados e avaliados por aquilo que está em nossas redes sociais. E eu não digo isso como quem... Na última semana estive bisbilhotando o stories ou o Facebook de vocês, de maneira alguma, mas porque eu sei que isso é verdade, que empresas sérias vão no Instagram das pessoas, vão no Facebook das pessoas para saber o que você posta, para saber o que você coloca nas redes. E se você não consome isso como um produto, você é consumido por ela. E nesse processo de você ser consumido por ela, eu falo para vocês: tomem cuidado. Porque muitos, muitos, não são poucos que estão desanimados com a igreja, desanimados com irmãos, desanimados com o Senhor, cultiva um certo padrão de pensamento. Eu estou falando isso do dilema das redes, da, do podcast, porque quando eu vejo uma pregação na internet, quando eu vejo o Hernandes Dias Lopes, a internet entende que eu gosto do Hernandes Dias Lopes, ele vai me mandar Hernandes Dias Lopes. Quando eu escuto a pregação do pastor João na 100% Vida, ele entende que eu quero receber esse tipo de conteúdo e quer me alimentar disso. Mas qual o problema e o porquê que eu falo para tomar cuidado? Que quando eu tenho um padrão extremamente negativo acerca das escrituras, um padrão extremamente negativo acerca da palavra, da igreja, dos irmãos, tudo que eu vou ver na internet é escândalo. E se isso... Se eu não consumir isso, isso acaba me consumindo. Então a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar a vida é completamente envezada por aquilo que você vê nos algoritmos e não como é a, a, a realidade da igreja contemporânea. Então se você consome esse tipo de conteúdo, constantemente a sua visão vai estar deturpada. Porque se as pessoas postam de que a igreja de Cristo está vivendo em pecado, se as pessoas comentam que os pastores não vivem em fidelidade, eu já escutei pessoas dizendo que não há igreja que pregue mais a palavra de Deus, eu tenho que considerar que isso é uma mentira. Porque o que as escrituras me revelam são outras coisas. Quando eu vejo que a igreja de Cristo é composta pelos seus eleitos, pelos seus filhos. Quando eu vejo que a igreja do Senhor tem um dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vejo essas questões na internet, quando eu vejo essas, essas questões em Instagram, eu tenho que dizer para mim mesmo que isso é mentira. Que isso não é o corpo de Cristo. Que isso não é o corpo místico de Cristo. Que isso não representa os eleitos, ou melhor, os filhos de Deus. É evidente que filhos do Senhor possam pecar. Mas há um abismo tremendo de desvios grotescos, principalmente teológicos, acerca de quem é Jesus Acerca de quem nós adoramos De quem é o Senhor Deus Acerca do que é a igreja Então se eu não tenho Cautela E se eu não vigio em relação a isso Eu tenho certeza meus irmãos Que muitos sucumbem Na fé Recentemente Não tão recentemente assim Eu peguei um Uber com a minha esposa voltando do Extra Do Extra aqui do Canal 5 E tinha uma, uma moça ela, ela dirigia Uber e nós acabava tinha tinha acabado de sair do culto de domingo de manhã e nós estávamos com a Bíblia e ela perguntou para a gente puxa vocês são cristãos nós falamos nós somos cristãos ela perguntou de qual igreja nós éramos ela falou de qual igreja ela era e ela abriu o coração dizendo que estava extremamente chateada com a igreja de onde ela vinha de que ela não encontrou nenhuma igreja bíblica para cultuar na Baixada Santista e que hoje ela cultua via EAD que ela não frequenta mais nenhum templo. Ela virou uma desigrejada. E quando eu percebia o diálogo, a maneira como ela se abria, você percebe uma certa amargura. Você percebe que essa pessoa ela não está apenas desabafando. Ela está extremamente decepcionada com a igreja, com a liderança e com os irmãos que compunham o corpo de Cristo. Só que na medida que ela comentava isso, era evidente que ela tinha uma visão equivocada acerca do corpo de Cristo. Enquanto eu e minha esposa tentávamos conversar com ela sobre o dever de nós perdoarmos, o dever de nós nos atentarmos em relação a algumas notícias, ela não dava ouvidos. É como quando você tenta explicar algo um pouco mais profundo para alguém, a pessoa começa a virar os olhos e ir embora. Aí você desiste de explicar porque a pessoa realmente não quer te ouvir. E nós fomos embora, tristes pela situação dela, por um coração extremamente amargurado e um coração fechado, a receber a palavra de Deus, que era oportuna naquele dia para ela, de que era para que ela se arrependesse, e perdoasse, então eu noto isso, como o primeiro ponto, de um imperativo, tomem cuidado, vigiem, isso é para a manutenção do próprio corpo de vocês, da própria vida de vocês, do próprio coração de vocês, é para a manutenção do próprio corpo de Cristo, é para a manutenção da igreja 100% vida, de que nós devemos tomar cuidado. Amém? O segundo ponto que eu percebo nas escrituras, um segundo imperativo, que é o dever de repreender. E aqui é o problema que eu falei que é mais espinhoso para nós e muito caro hoje. Porque quando nós falamos em repreensão, a primeira coisa que surge em nossa mente, em nosso coração, é do não julgueis. Por que, que você está me julgando? Por que, que você está olhando para a minha vida? Você não precisa, você não tem que olhar para a minha vida. Cada um vive o seu, é o Senhor que me julga, é o Senhor também que me perdoa. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Certa vez eu escutei uma frase muito interessante que dizia assim, uma macieira, um, uma maçã não cai longe do seu pé. Um fruto não cai longe do pé. Então quando eu vejo alguns irmãos que se desviam das escrituras, que não vivem em retidão ao Senhor, eu preciso repreendê-los. Só que as escrituras, é muito importante isso, as escrituras nos deixam um padrão e um modo correto da maneira pela qual eu devo repreender o meu irmão. E vale dizer que é o irmão que peca contra mim, que é isso que o texto está dizendo. É o irmão que não está vivendo lá fora, que você não tem conhecimento nenhum e você calhou de seguir ele nas redes sociais e viu que ele está em pecado, não é isso. É o irmão que pecou contra a sua vida, contra você. E Jesus diz, repreenda só que Jesus ele coloca um padrão pelo qual você deve repreender esse irmão e esse padrão está em Mateus 18:15. será que vai projetar? se teu irmão pecar contra ti vai árguilo entre ti e ele só se ele te ouvir ganhaste a teu irmão se porém não te ouvir tome ainda contigo uma ou duas testemunhas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Existe um modo pelo qual nós devemos conversar em paralelo com o nosso irmão. Se eventualmente algum irmão te chateou, se eventualmente algum irmão não cumpriu com seus deveres bíblicos acerca da sua vida, com cuidados que são simples, coisas de discipulado, coisas de poder ouvir, orar por você, se ele não cumpriu isso, chama ele de canto. Converse com ele e fala, Varão, você está quebrando. Eu estou entristecido com você. É muito melhor do que viver uma vida de fofoca, falar mal de um ou de outro, ou pior, condenar esse irmão porque se a Bíblia me permite repreender o que é expressamente proibido é a condenação de um irmão talvez a nossa cultura hoje é aquela cultura do cancelamento quando você não concorda com alguns pontos de alguém você acaba cancelando ela você finaliza com todas as possibilidades dessa pessoa responder ou poder se defender a condenação ela é muito grave. Nenhum de nós podemos dizer, um dos outros, esse é crente ou esse não é. Eu não posso dizer, em última instância, de um irmão em Cristo falando, ah, pô, o cara está em pecado, ele não era crente mesmo. Eu não posso fazer isso. Porque isso compete a Deus. Deus. Uma certa condenação dizendo que este é isso ou aquilo é aquilo é proibido pelas escrituras. Mas o que a palavra não proíbe, não proíbe, é o repreender o meu irmão. Eu tenho um irmão. Se ele desrespeitasse o meu pai ou minha mãe, o então, bicho ia é pegar. Eu não sei quem de vocês tem irmão. E eu pergunto para vocês, vocês permitiriam que o seu irmão tratasse o seu pai, a sua mãe, na casa deles de uma maneira negligente e desrespeitosa? Eu duvido que um de vocês não repreenderia o próprio irmão. É evidente que existe um grau de parentesco diferente entre nós e o Daniel. O vínculo é espiritual. Então alguma limitação há na nossa intimidade, porque eu não convivo com ele todos os dias. Então existe um certo respeito. Quando é irmão de sangue a gente acaba até sendo uns tapas às vezes quando era menor, né? mas o irmão em Cristo a gente não pode fazer isso tem uns que merecem, mas não dá para fazer mas existe um limite existe um modo existe um padrão então é importante que vocês saiam com algo bem fresco na cabeça de que nós precisamos vigiar ter cuidado e nós precisamos repreender o nosso irmão também é verdade, também é verdade que muitos só leem até esse verso. Eles desconsideram completamente todo o restante das escrituras. Então eles vivem de galho em galho, apontando, apontando, apontando e repreendendo e repreendendo e repreendendo e eles não oferecem a redenção, eles não oferecem a salvação, eles não oferecem a pacificação e a reconciliação com Deus. Então, se por um lado eu tenho essa permissão de repreender, eu preciso vigiar enquanto a é isso, para que eu não caia em algum extremo. Eu sei que isso é delicado para tra tratar, porque nós jovens, e pasme, eu tenho 25 anos, eu sou jovem, nós somos, às vezes, boa parte das vezes, quase sempre ou sempre desequilibrados os nossos pontos, a nossa ideologia, a maneira como nós vemos a vida... ela é muito vo volúvel, ela muda, ela sobe, ela desce... e quando nós tratamos de coisas que são fundamentais no Evangelho... quando nós tratamos de questões que são extremamente válidas, importantes... e muito viva e atual... alguns irmãos tomam isso de maneira equivocada... e caem em alguns extremos... um dos extremos que as pessoas caem às vezes... é da liberdade cristã quando ultrapassam a liberdade que as próprias escrituras nos dá essa igreja, essa, essa, esse problema era um, um problema da igreja de Corinto, por exemplo que tinha liberdade de poder é, festejar, de poder frequentar alguns lugares mas eles estavam negligenciando a liberdade deles Por quê? eles frequentavam templos pagãos levando os irmãos mais fracos na fé a se desviarem porque eles entendiam que tinham liberdade de um certo ponto e acabavam caindo em pecado e o que Paulo diz e o que a Escritura diz é que, olha... Gente, vocês precisam se atentar em quanto a é isso. Se você tem liberdade em um aspecto... Pô, ter liberdade mais ainda é você abrir mão dessa liberdade... Em função do teu irmão que está ao seu lado. Se eu tenho a minha liberdade de opinião acerca dos meus pontos teológicos... Se eu estou numa mesa de debate que eu sei que tem um irmão ou outro... Que não tem as mesmas convicções e, e é novo na fé... Será que não é liberdade eu me calar? Respeitar o meu irmão que está ao lado entender o tempo de maturação na graça que ele está caminhando então é importante levar isso em consideração e principalmente nós jovens que constantemente extrapolamos todos os limites que às vezes são estipulados nas escrituras, enquanto repreender é um deles, porque alguns só repreendem fazendo com que o evangelho fique um evangelho moroso, cansativo lento, sem vida quando, quando nós lemos as escrituras nós vemos o oposto que o próprio apóstolo Paulo diz que ele tem a mente de Cristo. De que ele quer viver em comunhão, em participação com o Senhor, porque ele sabe que pelo poder da sua ressurreição, ele também vai ser ressurreto. Quando nós lemos em João, de que o que Jesus tem proposto para os seus filhos, é uma vida em abundância. É uma vida de glória. E uma vida de glória, não somente lá na eternidade, mas uma vida de glória e de vitória também aqui nessa terra. Porque é isso que... Eu estou persuadido que diz João 17 quando o Senhor roga por mim e por você, falando que Ele quer que nós tenhamos a alegria que Ele tem no Pai. Cristo quer que você tenha alegria. Cristo quer que eu tenha alegria. Só que a alegria do Senhor não é como a humana. É diferente. E os princípios do Senhor não é como o nosso. São eternos. E se eu tenho o imperativo, o comando de tomar cuidado de repreender eu tenho o terceiro imperativo que é o de perdoar só que antes do perdão existe algo que é fundamental para as nossas vidas que é o arrependimento o próprio Jesus está dizendo para mim e para você que se o seu irmão pecar contra você, você precisa conversar com ele. Você repreende, conversa, exorta. Mas o perdão é concedido àqueles que se arrependem. Então uma esfera do perdão, ou ela por inteira, é só para quem se arrepende. Não existe uma conversão pela metade. A conversão, ela é inteira. É uma nova natureza. É uma nova vida. Então, para que eu perdoe o meu irmão, após conversar com ele, após conversar com um, com dois, negão, vamos lá conversar com ela. A pessoa não se arrepende. Pastor, vamos aqui, Dani, vamos aqui conversar com o irmão. A pessoa não se arrepende. Fica evidente que ela não quer compromisso com as escrituras. E o que o próprio Jesus diz, é que infelizmente, nós devemos tratar esse irmão como quem está afastado ou até mesmo não é irmão em Cristo Jesus. Você quer um exemplo? 1 Coríntios, capítulo 5. Quando na igreja de Corinto existia um camarada que estava tendo relação com a sua própria madrasta, com a esposa de seu pai. A igreja sabia que ele estava tendo relação com a sua própria mãe ou madrasta e a igreja não fez nada. E Paulo soube disso. Paulo soube disso. E falou assim: gente, pelo amor de Deus, como é que isso está acontecendo na igreja de vocês? Eu, não estando presente, já sentenciei. Mande esse camarada para fora. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com as escrituras. Ele não aceita a repreensão. Manda ele para fora. E aí, Paulo ainda é mais duro: entrega a alma dele para Satanás, o corpo dele para Satanás, para que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva. Olha o parecer de Paulo em relação ao pecado no meio da igreja de um camarada que estava tendo relação com a sua própria mãe. E aí, enquanto nós estudávamos isso, durante a semana, nos estudos que a gente faz semanalmente, na mesma semana que nós estávamos estudando 1 Coríntios capítulo 5, acontece algo contemporâneo a nossos tempos, no Rio de Janeiro, quando alguém estava tendo relação com a mulher que a adotou. E quando nós vemos que as escrituras dela não estão desatualizadas, quando as escrituras revelam que estas coisas acontecem e pasmem, eles diziam ser cristãos. A repreensão, o zelo, o amor e o perdão são coisas que são inegociáveis para todos aqueles que seguem o Senhor. Então, o arrependimento ele serve como um elo entre a repreensão e o perdão ontem eu estava na casa de alguns amigos e um dos nossos amigos contou uma história bem interessante ele contou uma história de que ele estava na igreja dele e tinha uma criança, estava né, tendo culto de crianças e tinha algumas crianças brincando no pátio da, da igreja tinham quatro meninas e tinha uma de fora essas quatro meninas estavam deixando a, essa coleguinha, essa amiga da igreja de fora, deixando brincar com elas né? e esse irmão ele chamou as meninas de canto e falou assim meninas, vocês sabem quem é essa menina que chegou e vocês estão deixando de lado? elas responderam, nós não sabemos ele falou assim, olha, essa menina ela mora no centro da cidade os pais dela não são crentes e por conta do evangelismo que a gente faz no centro, a mãe dela permitiu que ela viesse na igreja. Vocês sabiam que o que vocês estão fazendo é muito feio, Jesus não se agrada disso? Vocês sabiam que vocês deixarem a amiguinha de vocês de lado, que está começando a entrar na igreja, que os pais não são crentes, isso entristece o Senhor Jesus? O que será que Jesus ele, ele acharia dessa atitude de vocês? E elas disseram assim, tio, a gente vai pedir perdão e vai brincar com ela. E foi brincar com ela. Pediu perdão para ela e foi brincar com ela. Por que, que eu conto essa história de uma criança? Porque inicialmente nós dissemos que uma discussão entre os discípulos nasceram por conta de quem deles era o maior. E Jesus disse, vocês precisam ser como crianças. E quando nós tratamos do elo entre o arre... a repreensão e o perdão, que é o arrependimento, o elo entre um e outro, nós precisamos ter um coração como de uma criança. Por que, que eu digo isso, um coração como de uma criança? Porque como é que você reagiria? Se o pastor João puxasse você de canto, te repreendesse, como é que será que a gente agiria em relação a isso? Bom, a criança nessa história, que é uma história verdadeira, pediu perdão para o tio, que era o meu amigo que estava contando a história, e foi pedir perdão para a coleguinha e chamou ela para brincar. Então o arrependimento, ele é fundamental na nossa vida com Deus, e antes disso, na nossa conversão. Porque o arrependimento permite, ele acessa o profundo onde Deus habita. Onde as escrituras revelam que só é possível acessar aquele que tem um coração quebrantado, contrito. Aquela pessoa que diz o Senhor em Mateus capítulo 5, que é aquele que é uma pessoa mansa, misericordiosa. Então, ter o coração como de uma criança principalmente entre um elo, entre repreensão e perdão, é ter um coração quebrantado. Um coração pronto a escutar uma repreensão quando for necessária, mas mais pronto ainda para pedir perdão e para incluir, para restituir quando for necessário aquilo que nós cometemos como pecado. É claro que nem todos os delitos e pecados que nós cometemos contra Deus são passíveis de serem restituídos. Porque se fosse assim a humanidade viveria ou os cristãos viveriam de um modo frenético, porque não conseguiriam compensar os pecados que cometeram. Só que somente aquele que tem um coração quebrantado, somente aquele que tem um coração contrito pode, em espírito de adoração, pedir misericórdia ao Senhor. E como eu disse inicialmente que uma maçã não cai longe de uma árvore, como é que eu percebo o fruto desse arrependimento? Como é que eu percebo que eu tenho um coração arrependido? Como é que eu percebo que eu me arrependi? Ou como é que eu percebo que o meu colega, o meu irmão se arrependeu? Porque o texto diz, e ele é bem claro, é que se o seu irmão se arrepender como é que eu vou qualificar? como é que eu vou ter discernimento sobre, pô, o meu irmão se arrependeu? como é que eu vou saber isso? por isso eu dei essa ilustração de que a maçã não cai longe da árvore porque ainda que você olhe para a maçã e não vê nenhum fruto e os galhos estão caindo puxa vida, eu vou olhar ao redor porque eu vou saber que houve fruto naquela árvore então uma das primeiras evidências que nós podemos ter do irmão arrependido e de nós com o coração quebrantado, é que nós buscamos a reconciliação. Quando nós pecamos contra o Senhor, a primeira coisa que Satanás ele sopra em nossos ouvidos é de que você não é digno de se achegar ao Senhor. Bom, você não era digno nem antes mesmo de ter pecado pontualmente. Satanás, ele é extremamente persuasivo Ele nos convence, às vezes, de uma certa forma Que nós acreditamos na mentira dele As escrituras revelam claramente De que nós temos livre acesso a Deus De que o sangue de Cristo que espiou os nossos pecados Ele espiou todos os nossos pecados ele espiou os pecados antes de você nascer e até mesmo quando você já estava para morrer. Todos os seus pecados foram perdoados na cruz de Cristo. E não só os seus, de todos aqueles que são chamados por filho de Deus. Não só o seu, mas talvez em número de bilhões e trilhões de pessoas que podem haver na terra. De que os filhos de Deus, os pecados dos filhos de Deus foram totalmente perdoados na cruz de Cristo então não há novidade para o Senhor o pecado que você cometeu ontem não estava escuro não estava obscuro aos olhos de Deus Deus já sabia só que agora existe algo que é muito interessante que é a nossa responsabilidade em relação a isso porque se Deus sabia que nós iríamos pecar independentemente de tudo por que então Ele nos chama? por que então Ele ainda assim nos resgata e nos chama com seus laços de amor? É evidente, porque Deus é justo, é misericordioso e Ele é bom. Para que nunca, eu e você, viemos a nos gloriar de nossa força, de nossa sabedoria e de nossa piedade. Nunca, nenhum cristão que já existiu, que há de existir, pode chegar nos portões celestiais pelos seus próprios méritos. Todos os seus pecados foram perdoados na cruz de Cristo e você precisa crer nisso, porque se você não crer nisso, meu irmão, eu lamento te dizer, você está perdido, porque você não, não crê, na suficiência de Cristo, você não crê, que um Deus poderoso, envia o seu único filho, para que se fosse necessário, salvasse uma única só vida. Quando nós diminuímos a redenção, a glória, a expiação do sangue de Cristo, como cordeiro imaculado na cruz, nós diminuímos o poder, a divindade e o senhorio de Cristo. Nós dizemos ao Senhor, Senhor, este pecado é novo. Este pecado é terrível demais para que o Senhor me perdoe. Mas o Senhor te ama E Ele perdoa os seus pecados O terceiro ponto É o dever de perdoar Quando Jesus disse que nós devemos tomar cuidado Repreender Ficar atento Para o elo de ligação entre a repreensão E o perdão quando nós percebemos que começa a florir, começa a florescer, começa a nascer as primeiras folhagens dessa árvore, nós devemos perdoar. Nós devemos, ainda que nós não tenhamos clareza efetiva, se o nosso irmão está inteiramente arrependido, eu preciso perdoar. É um mandamento do Senhor. E os que não obedecem isso, eu arrisco em dizer que hoje, Estão como Mara. Uma mulher amarga. Que nega o perdão e a misericórdia ao seu semelhante. Que se esquece. Daquilo que diz em Colossenses 3,13. De que Deus é misericordioso. E Ele também foi misericordioso conosco. Assim, nós também devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Então perdoar é um mandamento do Senhor é imperativo perdoe perdoe o seu irmão e como eu disse na ilustração da árvore permita-me ser até insistente e chato nisso porque é muito claro é muito mais fácil de entender algumas questões os discípulos eles perguntam assim Senhor quantas vezes o meu irmão está pisando na bola comigo eu tenho que perdoar ele você tem que perdoar 70 vezes 7. Com isso, não é chegar ao número de, sei lá quanto, acabou o teu limite de perdão, não vou, vou te negar o perdão, não é isso. Mas de que nós temos que também ter um coração perdoador. Porque se há uma certa dificuldade de eu identificar o arrependimento no outro, eu pelo menos preciso levar em consideração de que esse irmão às vezes está tentando se aproximar de mim, ou da igreja, ou do pastor eu preciso notar algum tipo de faísca, que me dá a intenção, a clareza de que ele está se arrependendo, de que ele está mudando a rota. Então é muito importante, eu me atentar em relação a isso. Estar atento, estar perceptível, olhar ao redor, perguntar, conversar com os meus amigos, estar junto. Porque quando eu e você pecamos... A primeira acusação que vem sobre as nossas vidas é que nós não devemos nos achegar a Deus. E quando nós nos achegamos a Deus e conseguimos, pela misericórdia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, quebrar esses guilhões, esses grilhões, essas algemas, e nós nos achegamos a Deus, nós sabemos que nós já demos o primeiro passo para o arrependimento, para o perdão de Deus. Que é se achegar. Então, um dos primeiros passos que é necessário para esse mandamento do perdão, é se achegar. Então, quando eu percebo uma aproximação, uma sondagem, se preocupa para ver se este irmão não está tentando uma reconciliação. Porque o perdão, ele é uma aliança. É uma reconciliação. É retomar os laços de paz. De paz com Deus. então eu preciso me atentar a isso pode colocar o, o texto de Colossenses 3,13, por favor Supor, suportar-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós da mesma maneira que eu fui alcançado pela graça, bondade e misericórdia de Deus em saber que eu estou em paz com Deus, de igual modo eu devo fazer com meu irmão. Por quantas vezes perguntaram os discípulos e o Senhor respondeu 70 vezes 7? E os discípulos falaram: "Ah, Senhor, aí não dá". Não dá. A gente precisa de fé. Aumenta a nossa fé. E o Senhor Jesus, no próprio texto, ele nos dá duas ilustrações de como eu perdoo o meu irmão, ainda que eu não saiba se ele se arrependeu verdadeiramente. Uma vez eu estava em casa, e a minha esposa estava cutucando a orelha, né? Eu juro que vai fazer sentido. Não posso jurar, né? Misericórdia. Ela estava cutucando a orelha. Quando eu olhei para o lado... Eu... Sabe criança quando fala... Nossa, que isso? Ela estava com uns pontinhos na orelha. Ela estava com uns negocinhos na orelha. Eu falei, o que, que é isso aí? Ela falou que é auriculoterapia. Ela colocou um monte de semente na orelha. Porque é uma terapia, né? A auriculoterapia. Quando eu perguntei para ela que semente era aquela, ela me responde, isso aqui é semente de mostarda. E eu posso... Dá certeza para vocês que se eu trouxesse uma semente de mostarda aqui, nenhum de vocês iria ver. De tão pequena que é a semente. Pra você tem noção, ela fica na orelha, um monte de semente na orelha. É extremamente pequena. É, é, talvez, a, as escrituras revela, ela é uma das menores que há das sementes. É muito pequenininha. E quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, Olha, lembrei do texto de Lucas 17, que Jesus fala que a nossa fé tem que ser do tamanho de uma grão de mostarda. Se eu mostrasse para vocês, vocês não iriam ver o, o grão aí. Por conta da luz e a distância. E ainda nas minhas mãos, é extremamente ínfima. O tamanho da minha mão é muito pequena. E o que, que Jesus quer dizer para vocês? Vocês não têm que ser super crente. Vocês não têm que ter uma fé grande. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então essa é a primeira lição para eu aplicar o que as escrituras me dizem que é um mandamento. Se as Escrituras fala, falam para mim que eu preciso vigiar, eu preciso repreender, eu preciso perdoar, como que eu faço isso? E Jesus responde. Não tem que ser supercrente. Não tem que ser do manto. Basta que você seja humilde. E saiba que você não precisa ser um supercrente ou ter uma, uma fé do tamanho deste templo basta uma fé pequenininha para que você perdoe o seu irmão, para que você perdoe todos aqueles dos quais te ofenderam. A segunda ilustração final que Jesus diz é do servo obediente. Ele propõe o exemplo, uma ilustração do servo que o Senhor chama o servo, o Senhor, não o Senhor Jesus Cristo, o Senhor na, na história. Chama o servo, fala assim, ó, sai da, do meio das ovelhas, aí me prepara um banquete aqui que eu vou comer. E no final, Jesus propõe para os discípulos assim, olha, o Senhor mandou com que o servo tomasse uma atitude. O Senhor falou para ele que ele fez uma coisa boa? Não, mas de que ele foi um servo inútil e de que ele fez apenas aquilo que tem que ser feito. Não tinha glória, não tinha passar a mão na cabeça, ah, parabéns, você perdoou, você trabalhou, não, Jesus está querendo dizer para mim e para você hoje, de que nós precisamos ser obedientes, como foi esse servo ao seu Senhor, então se eu tenho uma lição de que eu não preciso ser super crente, que eu não preciso de uma fé, de uma irmã do círculo de oração, eu também sei, na segunda lição que o texto me dá, que Jesus me dá, de que eu preciso ser obediente, como foi esse servo, quando eu apanho tudo isso e entendo, agora eu estou apto para viver e aplicar aquilo que as Escrituras me estão dizendo como sendo o que é correto. Em nenhum momento Jesus disse que ia ser fácil. Em nenhum momento Jesus disse que não haveria atrito entre familiares, entre irmãos, que a conversa não seria espinhosa. O Senhor não prometeu isso nas Escrituras. Nenhum dos textos que o Senhor trata sobre esses assuntos, nenhum deles fala que a conversa vai ser de boa, vai ser mansa. Nenhum delas. Mas de que, ao fim de tudo, como diz em Mateus 18:15, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Você agora está em paz com ele. E você está em reconciliação. Você está aliançado novamente com ele. Então que essa mensagem ela possa ficar no coração de vocês de que quando um irmão pecar contra você fale mal dele chame ele de canto fale assim é negão, você pisou na bola velho porque se isso não acontecer muitos dos nossos vão se afastar cada vez mais do evangelho e sabe o que é pior? um irmão que se afasta do evangelho por conta de discussões entre irmãos, de relações como essa sabe para quem ele joga a culpa? para Jesus ele joga a culpa para Cristo, sabe por quê? porque ele abandona o evangelho ele não abandona a igreja ele não abandona só o irmão ele vira as costas para mim, para você para a igreja e para Cristo porque ele para de resistir ao pecado, ele para de lutar, ele para de viver em comunhão com o Senhor, ele para de cultuar, ele para de orar, ele para de ler as escrituras, ele para de louvar, uma das primeiras evidências de um cristão enfraquecido na fé, é que ele para de adorar, ele para de louvar, já não há louvor mais nos seus lábios, a sua consciência agora já passa a ficar como a mente dos que estão lá fora, como aqueles que estão no mundo preocupado com as coisas dessa terra, preocupadas com a vida, e se esquecem daquilo que é eterno e daquilo que é espiritual, por isso que isso aqui, é um, esse texto é uma doutrina muito importante para mim e para você, porque o meu irmão se afasta da igreja às vezes, o seu irmão que estava com você outrora outra hora, se afastou do evangelho por algum momento, e batata, 80, 90% das vezes é porque está decepcionado com um ou com o outro, Decepção tal Que não é possível Essas pessoas se chegar às escrituras E saber o que as escrituras falam sobre isso O que a palavra de Deus Fala sobre essas questões Da vida, da família Ninguém escolhe família Exceto a sua esposa Mas eu não escolhi meu pai, minha mãe, meu irmão A vida propôs O Senhor propôs isso E o cristão, o irmão que é convertido Não foi por você Na família existe o Agostinho Carrara e existe o Tuco, da grande família. Sempre tem um que quebra, mas é irmão. É importante a gente levar dessa forma, porque são os nossos irmãos. E é triste saber que irmãos que oravam conosco, estavam aqui louvando ao Senhor buscavam profundidade nas Escrituras, buscavam conhecimento de Deus, pararam de resistir ao pecado, abriram mão do Evangelho, largaram a vida devocional, largaram a vida com o Senhor, não louvam mais, quantos, quantos dos nossos irmãos estão assim? Por conta de questões mal resolvidas, e para finalizar, Paulo, 1 Coríntios também parece que só tem 1 Coríntios na minha Bíblia, né? só fala de 1 Coríntios Paulo em 1 Coríntios ele fala que se há uma demanda entre o irmão não é para procurar alguém de fora resolve aí dentro mesmo tem, não tem gente sábia que possa pacificar possa arrumar aí vocês não, é o que Paulo propõe por que procurar alguém de fora? por que procurar solucionar os problemas com alguém de fora? não tem ninguém sábio no meio de vós? É claro que o texto trata de um assunto específico, mas a solução de conflitos Paulo propõe: resolva em família. Resolvam na igreja. Chama o um irmão que tem mais sabedoria. Chama o um irmão que tem mais conhecimento de Deus. Chama um ancião da igreja, fala: "Me ajuda aqui a resolver esse conflito com meu irmão". É dessa forma que as escrituras diz que deve ser tratado. Espero ter sido direto claro que isso fique na mente de vocês vamos ficar de pé quando nós recebemos uma palavra quando nós lemos um texto bíblico quando nós temos algum tipo de inclinação do espírito nós precisamos orar em função disto o texto proposto hoje foi sobre perdão um perdão do lado, do irmão próximo permita que o Senhor, a palavra de Deus convença o seu coração de nesta noite neste momento de oração orar a Deus em função da palavra dele ore fale Deus eu perdoo o fulano de tal. Senhor, eu também pisei na bola. Eu também quebro às vezes. Me perdoa, Senhor. Eu tenho essa oportunidade de orar. Eu tenho essa oportunidade de me arrepender. Eu tenho essa oportunidade. A tua palavra foi, foi muito clara em, em Lucas 17. Eu preciso me arrepender. Eu preciso perdoar. Eu preciso estar atento a isso. Vamos orar agora em função disso. Se coloca em oração. Busca na memória. E se reconcilie com todos aqueles... Que você possa ter entristecido e que você está entristecido. Amém?
1: Feche teus olhos, meu irmão. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por maravilhosa graça que temos em ouvir a tua palavra, Senhor, e refletir nas coisas santas que devemos diariamente nos atentar meu pai obrigado Jesus obrigado Senhor porque nesta noite o teu Espírito Santo soprou aos nossos corações e nos levou às escrituras Senhor que são regras de fé e de prática para vivermos de acordo com a tua perfeita vontade Senhor em nome de Jesus clamamos a ti Espírito Santo para que tenhamos um coração moldado pelas tuas escrituras que não venhamos a colocar o nosso eu acima daquilo que está escrito, Senhor. Pelos tempos dos tempos, ó Pai. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, leva-nos a nossa memória, Pai. As pessoas a quem, porventura, Senhor, por agir de forma carnal, venhamos a ter magoado, ó Pai. E diariamente estamos, negligenciamos, Senhor, essa reconciliação. Da mesma forma, se fomos magoados um dia, Jesus... Ô oh Senhor Espírito Santo... Dá-nos a condição de verdadeiramente... Venhamos a perdoar e sermos perdoados, ó oh Pai... Porque em Ti nós fomos perdoados, ó oh Pai... Em Ti nós recebemos o perdão eterno, meu Pai... E se o Senhor fez isso por nós... Quem somos nós de não perdoarmos os nossos irmãos, ó oh Pai? Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra tão presente, tão atual, tão contemporânea, Senhor. Da mesma forma, eu te agradeço pela vida do Gabriel, Jesus, que sensivelmente trouxe a Tua vontade aqui para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, continua derramando graça, ao meu irmão, Senhor. Continua derramando graça à Tua igreja. Que venhamos a caminhar segundo a Tua vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Em nome de Jesus. Amém.